0: En este episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute, vamos a hablar de amor. El 14 de febrero, día de San Valentín, para algunas personas es simplemente un día más. No lo celebran porque lo consideran un día muy comercial o porque, aunque quieran, no tienen con quién celebrarlo. Pero para otras personas es un día muy especial. Por eso es normal que se recuerden leyendas románticas que han pasado de generación en generación con un denominador común. Historias con tragedias protagonizadas por dos amantes injustamente separados. Pero no solo vamos a hablar hoy de amor. En este episodio vamos a hacer un viaje que nos llevará por diferentes países europeos. El proyecto Europa Enamorada está formado por un conjunto de ciudades que se han unido con el objetivo de dar a conocer leyendas de amor con siglos de antigüedad, en las que quizás no todo sea cierto, en las que puede que haya mucho de fantasía, pero que se han transmitido durante siglos hasta nuestros días. Para unirse a este proyecto europeo no basta con que exista una leyenda amorosa, ambientada en la ciudad. Las ciudades que formen parte del mismo deben haber generado en torno a esa historia de amor, actividades, movimientos sociales, académicos... de forma que esa leyenda se haya convertido en un motor social, cultural, turístico y empresarial de la localidad. Comenzamos nuestro viaje en Letonia, en el año 1601, seiscientos Después de una batalla cerca del castillo de Turaida, un empleado del castillo encontró a una niña en los brazos de su madre muerta. Maya, como se llamaba a la niña, fue criada por el empleado y su esposa como si fuera su propia hija. Al crecer, se convirtió en la doncella más hermosa que se puede imaginar, lo que inspiró a la comunidad a llamarla la Rosa de Turaida. en el corazón de Maya solo había espacio para un hombre, Víctor, un joven jardinero que vivía en el cercano castillo de Sigulda, quien correspondió el amor de Maya con todo su corazón. Un noble polaco, llamado Adam Jakubowski, sin tener en cuenta el amor de Maya y Víctor, decidió que él era una mejor pareja para la bella joven. Así, una tarde de agosto, convenciendo a Maya de que se encontraría con su amado Víctor, Jakubowski la atrajo hacia las frías sombras de Goodmanis, una cueva cercana. allí compartió con ella sus malas intenciones de tomarla por la fuerza como esposa, presumiblemente en ese mismo momento. La inteligente maya rápidamente convenció al noble de que el pañuelo de seda en su bolsillo era mágico, lo que hacía que su portador fuera inmune a las lesiones. Si Jakubowski accedía a dejarla ir, el pañuelo sería suyo. Como prueba de la magia del pañuelo, Maya ofreció su precioso cuello. Envolviendo el pañuelo alrededor de su garganta, la joven valientemente le dijo a Jakubowski que la golpeara con su espada. Maya perdió la vida, pero mantuvo su honor. Y desde ese día, las parejas letonas de recién casados han dejado flores en la tumba de Maya, la rosa de Turaida. Verona, en Italia, es el escenario de la historia de amor más famosa de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Historiadores y literatos siguen discutiendo la veracidad de la obra de Shakespeare. Quizás hay mucho de fantasía en Verona, quizás no todo sea cierto, quizás los Montesco y los Capuleto no son las familias reales a las que aduce Shakespeare. Estas dos familias estaban terriblemente enfrentadas. Romeo, un joven hidalgo, pertenece a la primera. Julieta, una hermosa doncella, a la segunda. Cierto día, los capuletos ofrecen una fiesta a la cual Romeo acude disfrazado. En la fiesta conoce a Julieta, y es entonces cuando se enamoran y se casan en secreto con la ayuda de Fray Lorenzo. Mercurio, un amigo de Romeo, sostiene una pelea callejera con Tibaldo, de la familia Capuleto, quien está furioso por la presencia encubierta de Romeo en la reciente fiesta. En el punto más serio de la discusión aparece este. Mercurio cae y Romeo mata a Tibaldo. Las autoridades de Verona lo castigan con el destierro. Aconsejado por el fraile y, tras despedirse de Julieta, parte con destino a Mantua. Por su parte, los padres de Julieta, que ignoraban el matrimonio secreto, pretenden casarla con el conde de París. Fray Lorenzo le aconseja aceptar, pero le indica que la noche anterior a la boda tome una poción que la mantendrá como muerta por 42 horas. Él se encarga de avisar a Romeo, quien, oportunamente, podrá venir por ella para llevarla consigo a Manto, una vez que haya despertado de su letargo. Sin embargo, el mensaje no llega a tiempo y Romeo cree que en realidad Julieta está muerta. Entonces él se dirige a la tumba donde está su amada, donde se encuentra con el conde de París. Da comienzo una discusión y Romeo acaba por matar al conde. Ante el supuesto cadáver de su amada Julieta, Romeo decide beber un veneno y también cae muerto. Julieta despierta, intuye lo ocurrido y se suicida empleando una daga. Tiempo después, el fraile reveló todo lo ocurrido y las dos familias enemigas se reconciliaron. Coimbra, ciudad que en su día fue la capital de Portugal, fue el escenario del amor entre la dama gallega Inés de Castro y el príncipe Pedro de Portugal. Inés era una mujer bellísima, dama de compañía de la esposa de Pedro, Constanza. El príncipe quedó enamorado de ella en cuanto la vio y mantuvieron una relación extramatrimonial hasta la muerte de Constanza, tras la cual decidieron casarse en secreto. Pero este matrimonio no fue bien visto por el monarca, el rey Alfonso IV, que ordenó asesinar a Inés. Según la leyenda, cuando Pedro alcanzó el trono, pidió desenterrar el cuerpo de Inés. Lo sentó junto a él y obligó a toda la nobleza a rendir honores al cadáver de Inés. por último, viajamos hasta la ciudad de Teruel, en el este de España. A principios del siglo XIII, dos jóvenes, hijos de familias nobles de la villa de Teruel, pasaron de jugar juntos a enamorarse sin remedio. Sus nombres, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. La familia de ella no lo aceptaba y él se marchó a la guerra para ganar dinero. Isabel lo esperó durante cinco años, pero ante la presión de su padre y la falta de noticias sobre Diego, ella decide casarse con otro pretendiente. El día de la boda aparece Diego de Marcilla, que se presentó en los aposentos de Isabel para pedir explicaciones, muy dolido con ella por no haber esperado su regreso. Diego rogó un último beso de su amada, pero Isabel se negó para no ofender a su marido. Y de esta forma, Diego murió fulminantemente. Durante su entierro ocurre un imprevisto. Isabel se presentó ante la tumba de su amado vestida de novia. La joven, totalmente aturdida por lo ocurrido, regaló el beso que le negó a su verdadero amante como símbolo de buena voluntad. Después de este beso, Isabel cayó desplomada y murió en el acto. Cuenta la leyenda de los amantes de Teruel que fue Pedro Azagra, el marido de Isabel, el que contó la historia de amor entre los amantes y pidió que fueran enterrados juntos para toda la eternidad. Después de escuchar estas leyendas, estas historias trágicas de amor, como en todos nuestros episodios, os dejamos una tarea. Queremos que nos cuentes si en tu ciudad, si en el lugar en el que resides hay alguna historia de amor con estos elementos. Historias que acaban en tragedia, pero que han acabado transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute.